1: Jawel, maar meer als, um, als verslaggever zeg maar. Want dan... Dan trek ik nog even al uit de, alles uit de kast en dan um, raadpleeg ik al mijn, al mijn contacten even rondje maken. Van heb je nog dingen lopen en um, kan ik nog verwachten, heb je nog dingen gehoord? Ja, en dan um, rollen er altijd wel uh, dingen in jouw kant op. Want um, ja, ik vind het wel leuk. Clubs die uh, in alle haast en soms ook in paniek uh, nog even alles uit de kast trekken om, om die selectie op, uh, op peil te brengen. Om dan uh, vaak ook een half jaar later te constateren ja, dat, dat het niet het beste idee was was om die of die speler te halen.
0: Wat vind je het meest opmerkelijke van deze dag die, die we hebben gehad, de maandag?
1: Ja, bij PSV is het nu elke dag een, een verrassing. Hè? Dan, dan komt Anthony Elanga uit de hoge hoed en dan blijkt het ineens Torgan Hazard te zijn die, die de aanval moet versterken. Nu, nu gaat Philip Max nog weg en dan gaat Patrick van Arnold volgens mij zijn vervangen worden. Dus um, de verrassing zit hem vooral bij, um, bij PSV nu. En, en um, ja, als we het over Nederland hebben, als je het over buitenland hebt, dan, dan kom je continu bij Chelsea uit. De hele transferperiode al. Ja. Maar als we het over Nederland hebben, dan, dan zit de verrassing ook een beetje in um, ja, een beetje de strijd tussen AZ en Feyenoord. Die um, uh, zowel Sven Mijnans als um, uh, Thomas van der Belt van Zwolle op de korrel hadden. Dus dat een beetje. Het
0: is opmerkelijk dat een topclub als PSV, nou die hebben natuurlijk ook twee spelers verkocht. Maar dat daar nog zo druk is, dan gaat Max ook nog weg. En dan heb je nog de mutatie mogelijk van Bakayoko, die dan naar Paris Saint-Germain zou kunnen misschien. Die, die ja. schijnen een bot voor te bereiden. Dat vond ja. ik
1: ook opmerkelijk, waar dat ineens vandaan, uh, vandaan kwam. Ja, waarschijnlijk zien ze dat, er toch wat in. Ja, dat zal, dan, dat zal dan voor de langere termijn zijn, denk ik. Want het is een beetje, ja, wat is het? Links, rechts, buiten. Dan um, moet dat over twee jaar de opvolger van Messi zijn, vermoed ik zo, hè? Ja, dat lijkt me
0: ook. Dat lijkt me logisch. Dus er, er is geen druk ook voor Bakker Joko. Die kan dat prima aan, natuurlijk. Maar goed, ja. dat is wel merkelijk, toch? Dat Paris Saint-Germain eens komt met die mededeling.
1: Ja, maar er was nog geen witte rook op het moment dat wij uh, deze podcast opnemen.
0: Nee, want hij speelde ook nog, hè, met Jong PSV.
1: Ja, het vervelende eraan is, als je uh, als de grote clubs zijn, die op het laatste moment, die hebben natuurlijk zakken met geld. Zeker die clubs in Engeland en ook Paris Saint-Germain, die een door een... Een rijke sheik geleid worden. Ja, die kunnen op de laatste dag nog even 20, 30 miljoen voor de speler neer, uh, neertellen. Maar daar zit je als, als Nederlandse club wel met een zak geld. Maar is het heel moeilijk om nog een, um, een capabele vervanger te vinden. Dus um, uh, ik ben benieuwd hoe dat afloopt bij, bij PSV. Want ze hebben natuurlijk al twee, uh, twee aanvallers laten gaan. En Bakayoko, uh, ja, daarvan dacht iedereen, dit is, dit is een speler die nu... Um, in navolging van Depay, Bergwijn en, en ook um, Cody Gakpo en Madueke. Uh, een paar jaar moet schitteren in het eerste elftal en dan de volgende wordt die, um, die PSV de jackpot gaat opleveren. Maar um, ja, uh, daar wordt al eerder voor, um, voor aangeklopt. Daar, ja. zit, daar zit de verrassing vooral in.
0: Thijs van der Brink, uh, PSV-supporter en presentator bij de EO de, bij de Nederland 1. Die zei op Twitter, uh, kunnen we de club niet gewoon verkopen en met z'n allen uit eten gaan? Als suggestie, omdat er zoveel aanvallers worden verkocht op dit moment.
1: Ik zag het ja, ik moest er ook wel om lachen. Goed, daar hebben we vaak over gehad. Hè, dat ik, al, uh, ik zei hier ook al met het verkopen van Gakpo en Madueke. Ja, heeft PSV de strijd om de titel wel een beetje, een beetje opgegeven. Nu ook Torgan Hazard. Daarvan zou je zeggen van ja, jarenlang bij Dortmund gevoetbal, dat moet een directe versterking zijn. Maar goed, dat heeft ook wel even nodig. Doordat hij went aan het elftal, uh, uh, aan de staat, aan de club, uh, de speelwijze... Daar gaat weer een paar weken overheen. Ja, het is, het is allemaal ver van ideaal.
0: Ja, wat bent daar zo over verbaasd? Je haalt Max uh, uh, verkoopje en dan haal je van Anel terug. Dat is natuurlijk geen goedkope jongen, maar ook 32 jaar. Dus als je nou als ja. club juist probeert te bezuinigen op de afschrijving... en dat soort dingen van van salarissen en dan, dan is dit natuurlijk wel een hele
1: dure. Ja, en volgens mij zit het er ook in dat ze uh, anders op die plek maar uh, één optie hebben en dat zou dan Mauro zijn. Maar nou, die is geschorst. Uh, ja. Die is geschost. Dat is één. Dan hebben ze die opperkaart verhuurd aan, aan Goer Eagles. Ja. Dan Max dan weg. Dus je, je moet er een back bij halen. En het liefst eentje die de strijd aan kan gaan met Mauro. En, en ik denk dat ze een beetje hopen op, op het type Jetro Willems... die, uh, die over die linkerflank flank En uh, om de havenklap een uh, rake voorzet op Luc de Jong heeft. Dat is denk ik een beetje de opzet met uh, Patrick van Arnold.
0: Nou, maar dan nou noem je wel even iemand. Die is nog steeds vrij, hè?
1: Wie? Jetro Willems? Ja. Is die ook fit? Nee, dat,
0: dat... dat weet ik niet. Ik zag hem toevallig pas weer twitteren dat hij bij, eh, volgens mij de klassieker aanwezig was. Maar die okay. jongen die is overal aan het solliciteren om een club te krijgen. Maar het is ook opmerkelijk dat, dat je die nooit meer... Eh... Ja,
1: maar dan, dan is er ook wel eentje die er uh, uh, die straks gaat toewappen. Peter Willems kan wel, eens, um, kan wel eens de volgende zijn. Die dan, ja, noem eens wat, uh, bij RKC hebben ze de neiging om spelers met een krasje uh, binnen te halen en ook weer op te poetsen. Ja. Ja, wie zal het zeggen?
0: Overigens, dacht ik mij, het is op deze hele transferperiode rustig om één man, rondom één man. Andrie
1: Snoppert. Uh, Andrie Snoppert, daar heb ik vandaag ook aan gedacht.
0: Ik hoor dat, niks dat meer we, erover.
1: Dat we na het WK ons allemaal toespitsten op één persoon, dat was Andrie Snoppert. Want ja, weet je, de keeper van, van Heerenveen um, die nuchtere stukadoor zou ik haast zeggen, die, um, ja, die, die moest dan zo een transfer gaan maken. De vraag was alleen waar naartoe. Maar um, dit was het moment om, om, um, ja, om zijn goede WK te verzilveren... zowel voor Jereveen als voor hem. Maar um, ja, het lijkt erop dat hij dat blijft. Dat is ook geen, geen straf voor Jereveen. En die hebben natuurlijk met, met Amin Sar... hebben ze nu ook weer een, um, ja, een beetje een EUK of Sulemani-transfer gemaakt... voor 12, 13 miljoen euro. Dus de noodzaak die is er daar, daar ook niet echt meer. Ik denk dat, um, dat Kees van het helemaal niet erg vindt.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En,
1: en ik ook niet. Nee. Ik ook niet, want uh, ik vind het wel een leuke verschijning. En, uh, wel mooi om uh, André het nog te blijven zien keeper in de Eredivisie. En af en toe ook voor de camera te zien verschijnen. Ja. Dus uh, dat is uh, prima zo. So, dan moet hij maar even de vorm doortrekken in de zomer uh, naar Middlesbrough of uh, wat zal het zijn. Coventry City. Er is in de Eredivisie een strijd
0: gaande met de ploegen bovenin. Hè, die dicht bij elkaar staan. Ook op het goed van de transfers is er een strijd gaande. Ja. Sven Meinans, we noemden het al eventjes. Uh, AZ en Feyenoord zaten ja. achter hem aan. Onder andere, ja. maar het lijkt toch ja. AZ te worden.
1: Ja, en bij Thomas van der Belt is wat ik heb begrepen tegenovergestelde gebeurd. Dat, dat AZ de lange tijd uh, achteraan zat, maar op een gegeven moment ook vernam dat, dat Van der Belt heel graag naar, uh, naar Feyenoord wilde. Dat heeft ook met, met de goede contacten van aan de slot met zijn vader te maken. Uh, en mijn de uh, de omgekeerde route. En AZ heeft er sowieso een handje van. Hè. Zo hebben ze Tijani Rijn dus. Ook bij Zwolle opgepikt. Ik geloof nu een jaar of vijf, uh, vijf geleden. Toen was die, speelde hij die daar nog op amateurbasis. Maar ja, die, die werden getipt in Alkmaar. Zo van, um, deze speler is uh, voor vrijwel nappes op te halen. Zijn een keer gaan kijken. Hebben hem rondgeleid. En, en toen werden ze bij Pek Zwolle pas wakker. En hadden ze, um, hadden ze zoiets van, ja, misschien moeten wij die ook maar een profcontract aanbieden. Maar ja, die jongen die had al een, een rondleiding gehad in, in Alkmaar. En die was al verkocht. Dus, dus dat kwam te laat. En dan verdienen Pex Zwolle vrijwel niets aan. Nou, Van de Welt, die zal Pex Wolle nog wel iets op gaan leveren. En um, uh, wat, uh, wat Mijnans Sparta gaat opleveren, was me nog niet helemaal bekend. Een paar miljoen zal het wel zijn, denk ik. Dat denk ik ook zomaar, ja.
0: Maar goed, dan, dat is op zich voor Sparta een mooie verkoop. Maar ook uh, wel mooi dat die clubs ook bovenin elkaar allemaal een beetje bestrijden om die Nederlandse talenten. Want iedereen wil toch dat Nederlandse bloed erin hebben.
1: Ja, ja nou precies dat. En, en uh, ik wou dat ze, daar hebben we het ook vaak over gehad, hè, met Thijs ga ik wou dat ze daar hetzelfde deden. En dat hij niet naar bijvoorbeeld Frankrijk uh, uh, zou vertrekken. Ik denk, dat, ik denk dat dit ook de route is. Dat, dat als je aan de onderkant van de eredivisie of de bovenkant van de uh, divisie, dat wil ik Sparta nu niet te kort doen, want die staan natuurlijk heel mooi in de subtop. Maar is normaal gesproken ook een degradatiekandidaat. Dat spelers die daar uh, doorbreken, dat die eerst nog een tussenstap maken naar de Nederlandse top. En van daaruit uh, hun geluk in het buitenland gaan beproeven.
0: Ja, is het opmerkelijk dat AZ Feyenoord aftroeft nu met Meenans?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Want um, uh, daar zouden we moeten, uh, zeker moeten weten dat, dat Feyenoord alle, er alles aan heeft gedaan om, om hem binnen te halen. Het kan ook zijn dat, um, ja, dat Feyenoord op een gegeven moment is doorgeschakeld naar Thomas van der Belt, om, om iemand te noemen, of dat het verband hield met de blessure van Quinten Timber, die weer eerder terug is. Dus dat durf ik niet helemaal met zekerheid uh, te zeggen. Maar um, ja, andersom kun je ook stellen, want ik weet dat, dat AZ echt serieus met Thomas van der Belt bezig is. Is het dan opvallend dat Feyenoord AZ aftroeft?
0: Ja, nee, ook dat. Nou goed, het is wel mooi dat deze ploegen die bovenin staan in de Eredivisie elkaar ook met deze voetballers bestrijden. Het is wel interessant om te zien natuurlijk. Ja. Even een buitenlandse uitstapje maken. Uh, is de, uh, want we hadden het net over de transfers die Chelsea doet. Maar Cancella, die dan, of Cancello die van um, City naar Bayern München gaat. Dat is ook best een, een hele bijzondere, hè? Naar op het trainingsveld met Pep Guardiola.
1: Die zag ik niet aankomen. Nee. Ik had, ik had het gevoel dat Bayern de defensie wel op orde had door uh, Daley Blind erbij te halen. En, en Cancelo, die is wel iets minder gaan spelen bij, bij Manchester City. Maar dat het al zo ver was dat, dat hij um, wilde en ook mocht vertrekken... Uh, dat had ik niet voorzien. Dus dit is wel um, ja, een stuntje ook wel, vind ik. Want ik vind het ook een hele, een hele goede verdediger eigenlijk. Cancelo in, in, in het najaar uh, veel vergooid. Want hij belandde bij Portugal uh, ook op de bank. Dat was ook best wel opvallend. En daarna bij, bij City ja, heeft die, is hij ook veel minder gaan spelen. En dat had ook te maken met de doorbraak van Luis. Ja. Uh, jonge jongen die, um, ja, die het heel goed deed en, en waar Guardiola heel geschammeerd van was. Maar um, ja, goed, dan denk je van oh, die komt er zelf wel weer in. Alleen, um, ja, toen ik gisteren op Twitter keek, zag ik een filmpje dat hij op het vliegveld in Duitsland uh, gespot was. Dus ja, die komt erbij. En dat is um, ook slecht nieuws voor um, uh, onze uh, oud Ayacide, Deli Blind en Nusay Masraoui. Want Cancelo is een uh, rechtsbenige verdediger die zowel rechts- als linksback kan spelen. Dus ja, uh, dat zal vermoedelijk ook. Ten koste van, van de minuten van Deli Blind en uh, Nusayem Asraoui gaan.
0: Ja, het verhaal gaat dat voor die wedstrijd, uh, tussen, uh, de ontmoeting tussen City en Arsenal op het trainingsveld, uh, Cancelo een, een, een botsing heeft gehad met uh, Guardiola, omdat hij weer niet zou spelen. Dat was vrij heftig. Ja. En dat is ook de reden dat dit nu dan uh, einde oefening zou zijn, wordt in Engeland.
1: Oké, okay. nou ja, dat geloof ik wel. En ja, dit, dit soort trainers zijn dan nou vaak ook onverbiddelijk. En die hebben zoiets van: als jij hier liever niet bent, ga dan maar. Ja. Ik red me wel zonder jou.
0: Um, even terug naar, naar dit weekend, hè? want jij bent onze Ajax-watcher natuurlijk. Merkt je wat anders bij Ajax eigenlijk afgelopen weekend? Nu uh, Johnny Heitinga daar stond, behalve dat ze nou, in het uitvak... Vond, uh, Johnny ja, zingen een liedje voor mij aan het zingen waren.
1: Ja, jij ja, was er ook. hè? Ja. Ik, ik, vond het, ik vond het allemaal wat levendiger. Zowel in de selectie als, als in de koud, in de zullen we maar zeggen. Of, of bij de hoofdtrainer. Uh, voor Ajax heel goed beginnen. Heel frivol en, en gretig ook. Alleen, uh, wat niet veranderde, was de restverdediging. Uh, ...mijn hemel wat lag het open. Drie, vier, vijf opgelegde kansen... En, ...en de manier waarop Ajax verdedigde. dat begon al aan de bal dat ze... Dat zij, uh, ...heid ik ga ook terecht... ...dat ze vaak kozen voor verticale basis. Dat, dat is riskant omdat als je die verliest... ...ja, dan, dan klapt er meteen um, uh, een tegenstander overheen... ...die de bal verovert. ...en vaak wel twee, drie... ...en dan ligt het vaak helemaal open... ...en helemaal als je de backs, ranch en, um, uh, en wijndal... ...heel hoog hebt staan... Zelfs, uh, zelfs over de middellijn. En daar konden ze zo oversteken. Vo Voornamelijk die uh, drie wedge. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. ja. En dan heeft Ajax geluk. Want ik heb me laten vertellen dat, dat de aanvaller is van die nog geen doelpunt heeft gemaakt dit seizoen. Echt een aanvaller. Uh, hè? En hij had denk ik ook de pech dat, um, dat Roelie de nieuwe doelman van Ajax een paar hele mooie reflexen in huis, uh, in huis had. En het, uh, het meest schrijnende was misschien wel tegen doelpunt. Waarbij eerst Kenneth Taylor een duel verloor. Vervolgens die bal aan de zijkant belandde. Geen Ayacid die erop afging. Die 3 kon even een bakje thee drinken en uitkiezen wie die, um, uh, wie die die bal zou geven. Nou, dat was die al jacoubi bij, uh, bij de tweede paal. En toen stond het alweer 1-1. Uh, en wat ik wel mooi vond, uh, dan na de wedstrijd. Dan was het niet dat uh, Verbloemen of Verzachten maar Heitinga gewoon die man een paard noemt. En zegt van, ik heb me mateloos geïrriteerd aan die fase. En het was... Het was dramatisch en we hebben het aan de keeper te danken dat we nog in de wedstrijd bleven. Ja. En, en de tweede helft, ja, dat was, dat was um, dik in orde overigens. Is het ook wel, dat vind ik altijd zo opmerkelijk aan het voetbal. Dat als het tegen zit, dan zit het goed tegen. Voorbeeld, die kopbal van Volendam, die gaat aan de onderkant later in. En, en dan komt er een nieuwe trainer, die begint net. En, en dan schiet die wedge en dan komt die bal via de binnenkant paal terug in de handen van, um, uh, van de keeper. Ja. Dus ja, weet je, het zat schreude wat dat betreft ook niet mee. En Heitinga zit het, zit het wel uh, meteen een beetje mee. Het geluk moet je, moet je denk ik ook een beetje hebben. En vaak, vaak dwing je dat ook af. Maar uh, ja, ik vond Ajax uh, verdedigend niet per se beter. Maar aanvallend zag het er wel beter uit.
0: Ja, maar zorgt die overwinning er nu voor dat uh, voor Heitinga een prettig beginnen, maar dat ook een beetje de druk bij Van de Sar wordt weggehaald nu tijdelijk?
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... Dat de directie van Ajax hoopt, ja weet je, dit is wel het begin waar ze, waar ze op hoopten. Want uh, verliest Heitingaar die eerste wedstrijd, dan, dan, ja, weet je, dan begint iedereen natuurlijk weer um, te stijgen. Zo van, waar blijft die nieuwe trainer nou? Daar is nu, lijkt nu iets minder haast bij, bij geboden. Um, en de volgende twee wedstrijden, Kambuur uit en, en RKC thuis, ja als gaar, die twee ook wint. Ja, weet je, dan, dan komt er wel wat druk van de ketel. Want dan, dan heeft iedereen zoiets van... Ajax ja, is voorlopig geen goede handen. En, en de clubleiding kan, kan nog even de tijd nemen... om, om een nieuwe trainer te, te zoeken. De vraag is meer voor mij. Uh, moet die nieuwe trainer door uh, het huidige technisch hart worden samengesteld? Dus algemeen directeur Edwin van der Sar... in combinatie met uh, technisch duo Klaas-Jan Huntelaar... en Gerry Hamstra, omdat... ja uh, sinds Overmaas is vertrokken, over een week, uh, een jaar geleden, is er nog steeds geen nieuwe technisch directeur gekomen. En toen heeft Van der Sar gezegd, wij um, uh, we gaan het zo doen. En hij is zich met het technisch beleid gaan bemoeien, samen met, met dat duo dus, Huntelaar en Hamstra. En als je dan ziet wat er daarna is gebeurd, dat hebben we afgelopen weken ook in een reconstructie um, uh, vastgelegd, mooi opgetikt ook door collega Sjoerd Journalist van het jaar overigens, Journalist van het jaar. Van harte. Ja. Moeten we even benoemen. Um, maar ja, dat was een aaneenstapeling van fouten en dat begon met um, nou ja, het vertrek van, van Overmas. Uh, vervolgens stappen zij in en dan um, heeft iedereen het gevoel van Ten zal ook wel vertrekken. Dat was helemaal nog geen uitgemaakte zaak. Maar uiteindelijk is Ten inderdaad naar Manchester United vertrokken. Maar dat had ook met, met het getreuzel van onder meer Edwin de van der Sar te maken. Um, daarna kom je voor de keuze te staan, wie wordt de nieuwe hoofdtrainer? Nou, goed, de keuze is gevallen op, op Alfred Schreuder, daar heeft Van der Sarse zich ook sterk voor gemaakt. We hebben gezien hoe dat even uitgepakt Valikant mislukt, dan krijg je een transferzomer waarin je een halve Sony driekwart elftal moet vervangen. Daar nou, hebben we het resultaat ook van gezien, dus al met al kom je, kom je wel tot de conclusie dat Um, het sportieve verval van Ajax ook, ook parallel loopt aan, aan de bemoeienissen van Van der Sar met, met het technisch beleid. En, en dat werpt meteen de vraag op. Is hij met Huntelaar en Hamstra dan nog wel de aangewezen man om, om nu een trainer aan te stellen? Ik heb ja. um, gisteren een verhaal gemaakt over interim Johnny Heitinga. Heb ik met twee voormalige interims gebeld. Hans Westerhof en, en uh, Aad de Mos. En die zeggen ook allebei heel stellig. Het kan niet zo zijn dat... Um, dat de trainer wordt aangesteld zonder technisch directeur. Dus, dus dat, stel dat Ajax nu um, over twee weken een trainer uit het buitenland haalt... en dan haal je, vervolgens haal je een technisch directeur... en die komt er na drie weken weer achter van... hé, hey, deze trainer, uh, dit is helemaal geen Ajax-trainer... en die moeten we niet hebben om vervolgens in de zomer maar weer afscheid te nemen. Dus ja, weet je, die, die volgorde die klopt ook niet. Ik denk dat Ajax nu um, vooral gebaard is bij rust... En uh, het lijkt mij ook helemaal niet verkeerd om, om Johnny gaan, ondanks dat hij nog niet heel ervaren is, om tegen hem te zeggen van jij maakt het seizoen af en dan ligt de prioriteit niet bij uh, de positie van, van de hoofdtrainer. Maar de komende maand, twee, die moet je dan uh, vol gaan benutten om een technisch directeur aan te stellen. En die moet vervolgens maar beslissen, is bijvoorbeeld ga capabel genoeg? Of heeft hij zelf nog uh, een trainer met wie hij uh, heel graag samenwerkt en van wie hij het gevoel heeft dat die Ajax ben een grote... Grote hoogte -kalootsen. Dat moet de volgorde zijn. En niet um, dat technisch hard de trio... Um, ja, die uh, het afgelopen jaar toch ook uh, mede verantwoordelijk zijn... voor het sportieve verval. Dat die ook nog eens um, uh, een nieuwe trainer gaan aanstellen. Uh, wat Ajax ook weer heel veel schade kan berokkenen.
0: Wat nou, opmerkelijk is dus hierin, in dit verhaal wat je nu schetst. Uh, Heitinga zit hier tijdelijk. Als ik Heitinga hoor, dan zegt hij ook... ik ga niet meer trainer worden van Jong Ajax. Ik heb een contract getekend bij Ajax om... Uiteindelijk bij de eerste trainer te zijn, maar nu is hij de hoofdtrainer. Doet hij dan een stap terug ja. als assistent? Of dat is ook wel. Een, je kan hier ook zeggen, als er zo'n TTD binnenkomt, die gaat zijn eigen trainer aanstellen. Daar komen eigen mensen bij, natuurlijk ja. bij een trainer. Ja, ook, ook dus, ja. Dan, dan neem je ook alweer een gok mee, natuurlijk.
1: Ja, en daar heb ik ook aan zitten denken. Dat, dat stel dat je nu een trainer aanstelt een buitenlander en die zeggen ja luister ik wil het wel doen, maar dan wil ik deze drie mensen meenemen, ook omdat ze mijn taal spreken eentje is de, ik noem eens wat de Nederlandse taalmachtig, en, en misschien heb je dan um, uh, in, de staf, in de technische staf kom je er wel achter dat, dat alle huidige assistenten eruit moeten terwijl je uh, Heitinghaal al de toezeggingen hebt gedaan um, dat hij de rest van het seizoen assistent blijft, en, en neemt die um, nieuwe trainer eigen assistenten mee, dan kun je de, de klok op gelijk zetten, dat dus Michael Reizigen en over Richard Wits gaan sneuvelen. Ja. Want je gaat niet in, met de staf werken met, met um, één hoofdtrainer en zes assistenten, om maar wat te noemen.
0: Nee. Wat in jouw verhaal waar je het over had, hè, wat, jullie, wat je hebt geschreven met Sjoerd ook, um, ook naar voren kwam is natuurlijk die, die hele soap uh, niet alleen rondom de trainerbenoeming, maar ook rondom de technisch directeur. Want uh, de raad van commissarissen, de voorzitter daarvan, was rond met Alex Kroes, uh, de oude eigenaar ja. van Go Eagles. Uh, maar die is op vakantie uh, en denkt ik ga daarna beginnen en dan ineens... Uh, hoort hij hoe het ja. dan wordt geregeld door Van der Sar en heel anders wordt gedaan uiteindelijk? Dat is natuurlijk ook wel een beetje. Uh, dat getuigt ook niet echt van standvastigheid binnen de Raad van Commissarissen.
1: Nee, en die, die hebben het tegengehouden. Hè? En, en daardoor, ja, weet je, kijk, als je dat doet, um, ja. omdat je volste vertrouwen hebt in het duo, um, Hamstra en Huntelaar ook, en in jezelf, laat het daaraan toe. Maar vervolgens krijg je een half jaar, acht, negen maanden, waarin het voor geen meter lo loopt. Waarin. Um, miskopen worden genoteerd. Waarin spelers beginnen te muiten. Waarin uh, een clubicoon uh, keihard en lelijk wordt, wordt afgeserveerd. Uh, waarin je, je de door jezelf aangestelde trainer moet ontslaan. Ja, dan, dan kan het niet zo zijn dat je nog steeds geen technisch directeur hebt aangesteld. Want laat ik het zo zeggen. Dit, dit, ja, dit klopt van geen meter. Het is één grote puinhoop. Ja. Als je er zo over, over nadenkt. Er wordt een uh, capabele, waar ik van iedereen hoor die ik spreek. Uh, die Alex Kroes kent. Of dat nou bij GoHead is of bij um, zijn voormalige management zeg. Iedereen is lined, enthousiast over hem en ik heb geen wanklank gehoord. Zijn komst is tegengehouden. Dat is prima, maar dan moet je het zelf wel bewijzen. En als je dat niet doet en, en het klad komt erin en IJs glijdt steeds verder af. Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment ook je conclusies trekken. En zeggen van, um, um, ja, ik ben, dan kijk ik vooral naar Edwin van der Saar. Ik ben niet de aangewezen man om... om um, uh, om een technische gedeelte in goede banen te leiden. En dan moet je als de wie de een technisch directeur aanstellen. Maar goed, we hebben hem ook gehoord tijdens de persconferentie... op de vraag van, moet je niet eerst een technisch directeur aanstellen? Ja, zei hij, uh, een technisch directeur kun je niet binnen tien uur aanstellen. Alsof hij tien uurtjes heeft. Hij heeft een jaar gehad. Ja. Er is helemaal niks gebeurd. Dus ja, dat is, dat is het grote probleem nu bij, um, uh, bij Ajax. Een, een, een technische leider die, um, die de koers uitzet en, en die Ajax weer de ambitieuze club die Ajax is, zorgt dat die weer koers gaan, um, gaan maken naar, naar, laten we zeggen, die, die Europese top, waar ze op, um, op mikken.
0: Overigens, Alex Kroes is daarna natuurlijk, uh, AZ, uh, is dat dan, is dat als de kippen bij dan vaak om toe te slaan. Die is directeur International Football Strategy geworden bij AZ. Dus die hebben dat natuurlijk ook slim gedaan. Die dachten, weet je wat, als die dan toch beschikbaar is, dan kunnen wij wel binnenharken bij ons. Uh, hè?
1: Ja, ja, daar ging het gisteren tijdens de vergadering bij ons ook nog over. En... Ja, dat is heel, het gaat er weinig over bij AZ. Maar uh, ik denk dat die snoden en grote plannen hebben... en dat we daar de komende jaren... Uh, dat we gaan zien wat, wat ze precies voor ogen hebben... en hoe ze meer geld willen gaan, gaan genereren. Maar dat ze dat uitgerekend nu doen... die directie uitbreiden met, ja, met gewoon een hele, uh, een hele slimme bestuurder... dat is ook geen toeval, hè. Want uh, de komende jaren uh, krijgt Nederland waarschijnlijk... twee vaste Champions League tickets... En daar wil, uh, wil AZ gewoon bij zitten. En daar heeft denk ik de komst van Kroes ook mee te maken. Overigens, Etienne, hebben we Ajax genoemd in verband met Kroes. Hij is nu naar AZ gegaan. Maar wat ik begreep, kon hij, uh, had hij meer opties om in de, nog meer opties om in de top van Nederland aan de slag te gaan.
0: Ja, dus ook dus op andere plekken de... bij Feyenoord, PSV, ja. waar ze iemand zoeken. Ja, naar.
1: goed, die had, die, had, die had de topclubs voor het uitkiezen. En dat is dan uiteindelijk AZ geworden. En uh, ja, ja, ik denk dat zij spekkopers zijn. Ja.
0: Waar ze geen spek over zijn, is bij FC Groningen om dat flauwe bruggetje maar eens even te maken. Maar dat denk je, we hebben alles gehad. Hè? De, we halen nog een speler erbij, nummer vijf. Nou, we hebben inmiddels geleerd van het verleden dat dat vaak geen garantie is voor de toekomst. Heel veel spelers halen om erin te blijven. Uh, is
1: het toevallig een Scandinavië?
0: Ja, ja is een Finse jongen die van een deense club komt. Dus de, de scouting zal daar natuurlijk weer. Maar, ja. dan komt erbij, Wormoed, arbitragezaak aangespannen over de afhandeling van zijn contract. Uh, in de bestuurders, in het stichtingsbestuur van de drie leden, zijn er nu twee opgestapt, omdat ze uh, in verband met de fraudezaak uh, nu uh, voor de rechter moeten komen, dus die zijn ook weg, dus dat stichtingsbestuur heeft het gouden aandeel richting die raad van commissarissen die we noemen zij. Dus als je dan denkt, die gifbeker moet helemaal leeg, dan is
1: dit hem wel, hè? Ja. ja, en het een houdt ook vaak verband met het ander, omdat als het slecht gaat, ja, dan gaan journalisten ook wat meer graven, en als ze meer graven, ja, dan is de kans groot dat ze ja, dat ze meerdere misstanden aan de kaak stellen. En dat is nu uh, precies wat er bij, bij Groningen gebeurt.
0: Ja, opmerkelijk ook dat het, het een gaat.
1: Beetje... Ja, het is um... ja, dat vind ik ook verwonderlijk. Dat dat Mark Jan daar nog gewoon zit. Terwijl um, hij de populaire Danny Buis uh, op straat heeft gezet. Of in ieder geval zijn contract niet, niet, niet heeft verlengd. Uh, hij moest een zaal met, met Frank Wormoed, met wie hij bij Erikles al uh, had gewerkt. Ja, die moest naar Groningen komen. Ook dat um, uh, bleek een enorme misbeheer. Dan wordt nu Dennis van der Ree aangesteld. Er zijn, uh, ik denk dat Groningen de club is met, met zo'n beetje de meeste mutaties de afgelopen jaren. Um, en, en als je kijkt naar de ranglijst, uh, ze glijden alleen maar, alleen maar verder af. Maar um, ja, het is ook een beetje een jonge directie met, met ook Wouter Gudde erbij. En ik kan, me, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze wel wat ervaring kunnen gebruiken.
0: Ja, benieuwd hoe dat, hoe dat daar gaat lopen. Overigens, heb je de, de UEFA gezien?
1: Uh, dat tweetje. De Ajax.
0: Ja, dus voor, voor mensen die voor Ajax zijn, ik zou dat tweetje gewoon nog even bekijken. Zeg maar, als je het even tegen zit, dat ze al acht wedstrijden op rij in ja. alle competities
1: ongeslagen zijn. Of niet verloren hebben. Ja, het ja, goed hè. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat ze die in de arena ophangen. Nee, gekheid. Ja. Ik denk dat het ook onbewust zorg van de UEFA. Dat ze, dat ze het echt als iets positiefs zien. Ja en helemaal niet, uh, want het is geen Ryan hè? die continu met dolletjes maken en, en, en uh, zelfs sport hebben nee. maar uh, ja, nou ja ik denk dat, dat bij Ajax dat ze liever twee hadden verloren en de rest hadden gewonnen maar goed,
0: dat denk ik ook um, het einde van de podcast ja. is in zicht Johan en dat betekent dat wij uh, zoals altijd de vraag van vandaag de vraag van vandaag hebben uh, jij krijgt weer een vraag uh, gisteren voorgeschoteld door uh, Maarten Wijfels en dit is die vraag
1: mijn vraag gaat over John Heidinga. Dat is toch een beetje weer een debuterende trainer dit weekend. Dus hij debuteert nu als trainer in de eredivisie, maar in welke wedstrijd debuteerde hij als speler in de eredivisie? En dan wil ik gewoon de wedstrijd en laten we er ook de uitslag bij doen.
0: Nou, dat is uh, voor jou uh, een uitdaging, denk ik, of niet? Of nee. Je dan? Hm?
1: nee, en dat komt door jou, Etienne. Oh. Jij hebt, uh, jij hebt... ...de twitteraars en de luisteraars aangespoord om, om ons gerust uh, van de antwoorden te voorzien op Twitter. Dus ene Jeroen, ja. uh, Ed June, die uh, heeft mij van het antwoord voorzien. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet geweten. Het was Feyenoord Ajax als June het gelijk, als June gelijk heeft en dat werd 1-2. Hij kwam erin voor Zota Ja. Dat klopt, minuut? hè?
0: Ja, en hij zei nog bij minuut 70, doelpunten van Ibrahim van de Vaart. En ik zei nog erbij tegen Maarten, moet hij ook de doelpunten nog over de toeschouwers weten, Johan? Toen zei hij, nee, 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 ja, nee maar twee, Jeroen had keurig niet. 42.000. 42.000, ja. 42 ja, ja voor de
1: vermelding voor Jeroen. Excuus aan, aan Maarten voor mijn, uh, voor mijn cheaten. Maar nou. dan niet, ja. en het is allemaal zijn schuld.
0: Prima, heel goed. Uh, nou ja, dan mag jij aan de sportjournalist van het jaar de vraag stellen voor morgen. Dus uh, we moeten een mooie vraag
1: hebben. Oeh, en dat moet dan ook een moeilijke zijn natuurlijk. Hè? Nou,
0: hij had vorige keer geklaagd dat hij een hele moeilijke vraag kreeg. Dus... Ja? Ja, dus je kan het makkelijk maken als de huldiging een beetje... Hè?
1: Ik heb voor Sjoerd, laten we even bij de actualiteit blijven... aangezien we verwachten dat uh, Patrick van Arnold vandaag gepresenteerd wordt bij, bij PSV... ...wil ik hem even een spelerspaspoortje oplezen. En dan laat ik één club weg. En dan uh, doe ik even piepen. Ja. En dan moet Shoot ons vertellen... Uh, ...bij welke club... Uh, ...hij toen speelde. Oké. Okay. Daar gaan we. Ja? Ja. Uh, zoals we weten begon hij zijn profcarrière bij... Chelsea uh, Die hadden hem overgenomen... ...uit de jeugd van PSV... Daar heeft hij vijf jaar gezeten, heeft hij wel twee officiële wedstrijden voorgespeeld. Toen werd hij verhuurd, achtereenvolgens aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan. En, mag de één club natuurlijk niet ontbreken, Vitesse. Maar daarna, toen hij Chelsea verliet, ging hij naar een andere Engelse club. Voordat hij bij Crystal Palace vier jaar speelde en het afgelopen jaar actief was voor Galatasaray. Dus... Wat is de club waar Patrick van Arnold na Vitesse van 2014 tot 2017 speelde... alvorens hij bij Crystal Palace en Galatasaray speelde?
0: Mooie vraag. Nou, uh, mocht je het weten, je mag short een handje helpen... natuurlijk de Sportjournalist van het jaar via Twitter door door te geven... Ik ben ook benieuwd of Sjoerd het zelf vanuit het collectief geheugen weet. Uh, maar dat gaan we morgen natuurlijk horen in een gloednieuwe ad -voetbal podcast. En dan gaan we kijken uh, wat de volgende vraag van de dag gaat worden. En welke transfers er weer zijn doorgegaan of doorgaan. Want het is dan uh, echt de laatste transfers die die dag gemaakt worden. Verwacht u nog een sensatie, en verrassing?
1: Ja, er is er altijd wel een, hè? Ja. de zogeheten buitenkantje. Maar goed, die mag je morgen met, uh, uh, met Sjoerd doornemen. Heel goed, dat gaan we dat doen. Johan,
0: dankjewel. Ik wens je een mooie dag.